0: Hola, hola. ¿Eres de aquellos que se hacen preguntas? ¿Te gustan las respuestas concisas? Bueno, ya era hora. Este es tu podcast Cápsulas Doctrinales, donde estaremos respondiendo una interrogante bíblica en cada episodio. Soy Pablo Miranda, esposo, padre de cinco hijos y sirvo a Dios como pastor en una hermosa congregación en Antofagasta, Chile. Esta es la pregunta de hoy. ¡Comenzamos! Y continuamos, esta vez sí, con las últimas preguntas de la serie sobre la doctrina de la Trinidad. La primera pregunta es la siguiente. ¿Realmente el Espíritu Santo es una persona y no solo una fuerza? La respuesta es sí, sí, es una persona. El Nuevo Testamento da testimonio de características personales del Espíritu Santo. Por ejemplo, vemos cómo el Espíritu Santo habla de sí mismo en primera persona. En Hechos capítulo 10, versículos 19 al 20, nos encontramos con esta gran verdad. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, tres hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. ¿Se dan cuenta cómo habla en primera persona? También en Hechos, capítulo 13, versículo 2, Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Así que vemos cómo es que habla en primera persona. Una fuerza no hace eso. Segundo lugar, posee todas las marcas de la personalidad. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene inteligencia. Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Eh, una fuerza no tiene inteligencia para poder enseñar o recordar. También el Espíritu Santo aparece en el Nuevo Testamento teniendo voluntad, tomando decisiones. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice, Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad y también tiene emociones. Isaías capítulo 63, versículo 10 Pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Afligieron al Espíritu Santo. También Pablo habla de contristar al Espíritu Santo. Tiene emociones el Espíritu Santo. Por tanto, no es una fuerza, es una persona. La siguiente pregunta también es una muy importante, puesto que han habido muchos intentos de poder graficar de una mejor manera o explicar de una mejor manera lo que se diría la Trinidad o cómo entender la Trinidad. Así que esta pregunta cabe de cajón. ¿Existe alguna analogía que explique de manera cabal la Trinidad? No, no. Casi todas terminan definiendo el modalismo o el triteísmo. Por ejemplo, el huevo, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa analogía? Pero el huevo consta de tres partes separadas de la misma naturaleza. Juntas son un huevo, pero cada parte no es un huevo. También nos encontramos con la, el ejemplo del agua. Pero eso vendría siendo modalismo porque para dejar de ser sólida tiene que ser líquida o, o también gaseosa. Finalmente nos encontramos con la luz. Eh, tienen tres colores, rojo, verde y azul pero son tres colores por separado de manera que ninguna analogía nos sirve para poder comprender de una manera cabal y perfecta esta maravillosa doctrina de la Trinidad. La última pregunta que vamos y con la cual vamos a cerrar esta serie en torno a la doctrina de la Trinidad es la siguiente alguien que no cree en la Trinidad y la niega es cristiano la respuesta es no. No, no es cristiano, puesto que uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana es la Trinidad. Creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un pacto eterno de redención, establecieron la salvación del ser humano para la gloria de sí mismo. Germán Babinic dijo lo siguiente en una oportunidad. En la doctrina de la Trinidad... Late el corazón de toda la revelación de Dios para la redención de la humanidad. De manera que es importantísimo comprender la necesidad de que todo cristiano verdadero crea sí o sí en la Trinidad. Un autor antiguo dijo lo siguiente con respecto a la Trinidad: Trata de explicarla y perderá la cabeza pero trata de negarla y perderás el alma. Bueno, y esa fue la respuesta a la pregunta de hoy. No quiero terminar sin comentar que dentro de las iglesias cristianas bíblicas existen ciertas diferencias en algunas interpretaciones. Mi deseo no es confundirte. Por lo mismo, te invito a hacer como lo debería. Coteja lo que digo conforme a las escrituras. Ahora bien, si la enseñanza que escuchaste es distinta a la que enseñan en tu iglesia, conversa con tu pastor y deja que te persuada con las escrituras. No lo olvides. Si tus pastores son fieles a Dios y a su palabra, quieren lo mejor para ti. No los desprecies. Nos encontramos en el próximo episodio de Cápsulas Doctrinales. Chao, chao.